pues, siguiendo el tema de Job hace rato, ¿quién se hubiera imaginado que después de tantos años todavía lucho con mi bocota? ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes también han luchado con la boca? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes podrían, honestamente, dicen que confesión es bueno para el alma? ¿Cuántos de ustedes confesarían hoy que tu bocota les ha metido en problemas? ¿Sí? En una relación, en el trabajo, quizás con un compañero en la escuela, con mami, con papi, con los hijos, no sé, ¿verdad? Nuestro bocota, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar esta serie? Yo estaba pensando eso. Está programado por cuatro semanas, pero quizás cuatro años sería más apropiado, ¿verdad que sí? Hasta que superemos todo este problema que nos causa la boca, esto va a ser divertido. ¿Cuántos de ustedes, este, estos que son muy enamorados, yo era muy tímido cuando yo estaba en la secundaria y prepa para hablarle a alguna chica, pero este, ustedes algunos no son así, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes perdieron en la secundaria, quizás no va a ser muchos que levanten la mano, no sé, pero en la secundaria o prepa, tu bocota te causó perder ese novio o ese novio. ¿Alguien? Eh, ¿Mi bocota? ¿Por culpa mi bocota? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Ahí atrás unos de estos, sí, este, los que tenían esos seis, siete, ocho novias, novios. <risa> no, nuestro bocota, miren, nosotros lo que yo deseo para, para esta iglesia eh, y para todos, ¿verdad? Es evitar que nuestras bocas, nuestras bocas destruyen lo que más queremos y lo que Dios quiere para nosotros, excelentes relaciones, buenos amigos y amigos, o sea, en verdad, y que permanezcan esas amistades y ese matrimonio y esa relación de trabajo y, y, y que en el trabajo todos se lleven bien con otros, pero tenemos problemas con nuestra boca, ¿verdad que sí? Este, yo no sé usted, yo todavía estoy batallando con esto. Ah, eh, con mi esposa a veces, entonces yo necesito este mensaje, este mensaje es para mí, me va a recordar aplicar algo muy importante. Eh, este, eh, entonces hoy vamos a hablar de, de algo específico, eh, cada semana es un tema diferente que se trata en nuestra boca, hoy el tema se va a tratar de algo que quizás no pensamos que es tan dañino a primera vista, ¿verdad? No lo vemos como, pues no creo que se afecte tanto, pero créeme los que están a tu alrededor, no les gusta, les molesta, les frustra, no quieren estar contigo mucho tiempo si tú tienes este hábito. Y este es la de quejarse. ¿Cuántos somos culpables de quejarnos? Ah, ¿verdad? Pues bueno, este, en un antiguo escrito, cuando, cuando pienso en eso de las quejas, en un libro sagrado de los judíos, el libro de Éxodo, se cuenta la historia de la nación de Israel. Y, y, y siempre que pienso en quejarme, puedo pensar en este pueblo, porque ellos eran ex expertos en quejarse, ¿verdad? Este, y hay un pasaje aquí en la Biblia que les quiero leer para comenzar en el, en el libro de Éxodo, uno de esos escritos antiguos este, de la historia de la nación de Israel. Dice en Éxodo 14, 11 al 12, dice... Entonces le reclamaron a Moisés, ahorita vamos a ver por qué es tan raro este reclamo. Le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Es que este pueblo acaba de salir de esclavitud a los egipcios. ¿eh? 430 años de esclavitud y fueron liberados. Ahorita voy a mencionar unas cosas, que Dios hizo para liberarlos, ¿verdad?, y ahora apenas unos días después, unos tiempecitos después, se están quejando. Dice, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? 
Oye, bien incongruentes somos cuando ten, ten, tenemos esa actitud, ¿no? Empezamos a decir cosas que no tienen sentido, ¿sí? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Yo no creo que ellos hayan dicho eso, ¿verdad? Pero ahora están diciendo que sí, ¿verdad? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahora, después que Dios los acaba de liberar, mandó 10 plagas sobre los egipcios para que los dejaran ir. Partió el Mar Rojo para que cruzaran. El ejército del faraón los siguió. Dios cerró las aguas del Mar Rojo. Se ahogaron el todo el ejército de, de faraón. Este, les dio maná del cielo para que comieran. Le, les dio agua de una roca cuando tenían sed. Oh, Dios había hecho tantas cosas ellos quejándose todavía, ¿verdad? Oh, los israelitas hicieron lo que siempre hacían. Empezaban a quejarse, a gimotear, o como decimos por aquí, a lloriquear, ¿verdad? Y a murmurar contra Dios. Pero chequen esto. En Éxodo 16, 8, esto es un punto muy importante. Debemos captar esto. ¿Qué significa cuando quejamos? Chequen esto. Moisés dice, añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne. Ok, ya está, están satisfechos, le va a dar comer carne. Y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Ellos pensaban, estamos murmurando, estamos quejándonos con Moisés. Y dicen, no, no, es contra él. Ahora, algunos de ustedes ya se sienten bien culpables, ¿verdad? Porque hace ratito, apenas hoy, no vamos a hablar de la semana, pero esta mañana, viniéndose aquí a, a, la, a adorar a Dios juntos, en familia, iglesia, ustedes ya se estuvieron enojados y quejándose porque los niños los hicieron llegar tarde y no alcanzaron un, una malteada en Conexión Café. ¿Verdad que no? Ya estaban quejando, ¿sí? Y luego Luis se comió el último biscuit para acabarla, ¿verdad? O sea, ya estuvieron quejándose... De, de, de varias cosas y luego y luego los cantos que escucharon estaba muy fuerte la música y otros se quejaron porque estaba muy bajito no escucho nada y, y después es que no tocaron mi canto favorito y ya están molestos y ya se están quejando que sí? entonces ustedes ahorita quizás se sienten culpables porque reconocen que mi queja es contra ¿quién? el Señor bueno quiero hacerles una pregunta no para examinarnos un poquito ¿de, de qué áreas o en qué parte de tu vida te quejas más? ¿ok? Voy a hacer una lista, para esto no levanten la mano, está bien, ¿no? ok, entre ustedes y yo nada más, pero, pero ustedes confiesen, dale como una, mentalmente una palomita si esto es donde tú te quejas más, ok, algunos se quejan quizás porque no están casados, otros porque están casados, ok, ¿Sí? otros por tu jefe, el patrón, otros por los compañeros de trabajo, otros por el trabajo, porque quieren un mejor trabajo, ¿verdad? Otros por tu casa, es que está muy chiquita. Otros porque está muy grande, demasiados cuartos para limpiar. No sé, ¿verdad? Este, ahí tienen sus quejas. Otros por falta de dinero. Ahora sí pueden levantar la mano. Eh, todos, uh, este, Otros por la gente, punto. O sea, todos me caen mal, todos me frustran. Este, lo, tenemos muchas y nos quejamos, ¿verdad? Pero no podemos quejarnos hoy del clima, ¿verdad que no? Está bien bonito. No, no, pero alguien que se quejó hace rato y no, el sol está bien fuerte, no traje mis gafas del sol, ¿verdad? No. Siempre tenemos un problema, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo una vez, aquí está el problema, Jesús dijo, de la abundancia, de corazón habla la 
O sea, el problema es algo aquí adentro. ¿okay? No, no son las circunstancias que nos rodean. Somos nosotros, tenemos un problema ahora. O, otras cositas de nos que, quejamos, ¿verdad? Que son cosas menores, cosas triviales. Ahí les va. Como mencioné, el clima. Ay, está bien, está bien frío hoy. Ay, hace bastante calor. Ay, no, no me gusta este clima. Está lloviendo. O necesitamos agua. ¿Por qué no llueve? Ahí estamos quejando, ¿verdad? Otro, aquí va, aquí va otro. Ay, no tengo nada nuevo para ponerme. Para la fiesta. Estoy hablando como fresa, ¿verdad? Bueno, estoy tratando de hacer lo que... Este, oye, no hay, no hay nada interesante para ver en la tele, ¿verdad? Este, el internet está muy lento, hoy con cosas muy importantes, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? Pero el problema no son ninguna de estas cosas. La realidad es que Satanás nos ha quitado nuestros ojos en Dios y los, ha, los hemos puesto en nosotros mismos. Ese es el problema, la verdad. Y hoy el, el, el apóstol Pablo, en, un, en una carta que escribió a, a la iglesia que estaba en Filipos, eh, se llama la carta a los filipenses, en, 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 sus, uh, en, en ese texto que escribió hace unos dos mil años atrás, a esta iglesia, él mostró algo muy importante, porque, chequen esto, si alguien tenía, y hay que recordar quién era Pablo, era una persona que odiaba, a los que seguían a Jesús, porque pensaban que era una secta falsa, se convirtió a, a seguidor de Jesús y, y su deseo era de promulgar el Evangelio a todas partes, que todos escucharan de cómo pueden estar bien con Dios para siempre. Y llegó a ser su pasión más grande y su anhelo más grande que toda la gente escuchara las buenas nuevas acerca de Jesús, el que había transformado su vida. Pero y si, si alguien tenía derecho de quejarse, era el apóstol Pablo. Porque una de las cosas que él quería hacer es llegar a predicar en Roma. Quería viajar a Roma y predicar el Evangelio porque él decía, porque era muy intelectual y muy inteligente este, y era muy lógico su, su manera de pensar. Digo, si hay una manera de alcanzar el mundo para Cristo, como, como todos, el, el imperio romano es a nivel mundial, si yo podría ganar a los líderes, el poder compartir los líderes de Jesús y lo increíble amor que Dios ha mostrado a través de él, que, que este Señor vino y resucitó y es Señor de señores y Rey de reyes y Él quiere darnos su vida eterna, una vida abundante. Si yo podría decir eso en Roma y comprobarles esto, y de más rápido se extendería el reino de Dios a todas partes, ¿verdad?, y bueno, se le cumplió una parte de su deseo. Fue a Roma. Todos un aplauso. ¡Hey, Pablo fue a Roma! ¡Uh! Pero no fue de predicador. Llegó como prisionero. <risa> Esto como que no era mi plan, Dios. ¿verdad? Dios, ¿qué pasó? Si yo te estoy aquí sirviendo. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué llego como prisionero? ¿Cómo voy a hablar a la gente? ¿Verdad? Mira, estoy aquí. Este, lo, tenía, lo habían encadenado o esposado a un soldado romano. ¿Verdad? Cada día esposado, cada día, y luego le cambiaban al otro día con otro soldado romano preso, encadenado a él, ¿verdad? Y quizás decía, Dios, estoy aquí, apenas me puedo dormir encadenado con este pelado, ¿ok? Este, está alto, grande y apesta bastante, mínimo que le dan un jabonzote o algo, ¿verdad? Para que se bañe. Este, uh, el piso es duro, me duele la espalda, pero no dijo eso. No dijo esto para nada. 
Dijo él en Filipenses 2, escribiendo a la iglesia, dicen esto. Háganlo todos sin, ¿qué? Quejas, digan que no amigo, quejas. Quejas. Ni contiendas, hijos de, dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios. Sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Mira, mira, ustedes no se van a parecer a Dios. Que es la meta que Él tiene para ustedes, que se parezcan a Jesús. No se van a parecer a Él. No van a influenciar a nadie. No van a poder impactar a nadie en su familia, en tu trabajo, en ningún área. Si ustedes se quejan con todos los demás. Porque así no es el Hijo de Dios. Así, Dios les da poder para superar esto. Entonces no lo hagan. Dice, miren, dice, en ella, en este mundo torcido y perverso, dice, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ustedes iluminan, ustedes van a impactar y pueden influenciar, pero no pueden hacer estas cosas. No estarse quejando de todo lo que sucede, porque la vida no es tan fácil, no, no es una lecho de rosas, este, uh, no, no podemos quejarnos. Ahora, existen muchas razones espirituales, Uh, por no quejarnos, okay, que he mencionado algunos y va a haber otros, pero también es, eh, existen razones prácticas. De hecho, el, el doctor Bradbury, Travis Bradbury, dijo esto, quejarse repetidamente programa el cerebro a quejarse aún más. Es como a, ayer iba a la casa hogar y de regreso hay una, un, como le llamo grieta, pero no sé, pero el camino hecho por las muchas lluvias que hemos tenido, ¿verdad? Y una de mis llantas se metió ahí, bueno, el día anterior me había pasado lo mismo. Y seguí la grieta, dejé que la llanta se quedara ahí, porque ahí está donde se quería quedar, no quería salirse, ¿verdad? Y, y pero luego raspó bien feo abajo. Entonces, ayer, cuando iba para allá, se metió otra vez a la misma grieta y ahí se quería quedar y tenía que arrancarle. Hacer, me, re, re, este, tu, tuve que hacer un esfuerzo grande para voltear volante para que la, la llanta saliera de esa grieta que la había hecho. Y así es. Con, con nuestra manera, cuando nos quejamos, según este psicólogo, este doctor, dice que cuando tú y yo somos negativos, cuando nos quejamos, es como que en nuestro cerebro se hacen como unas grietas. Y, y ya es más fácil a la otra vez quejarte otra vez. Y lo más fácil a la otra también. Y requiere un esfuerzo, ¿sí? Requiere ser proactivo para empezar a cambiar esas grietas, a, a que pensemos y reaccionemos diferente. O sea, sí, es más fácil ser negativo que positivo. Y por eso, pues hemos sido muy negativos por mucho tiempo y nos quejamos de todo. Y hay, un, hay una frase, una, algo que le nombran, algo que se llama sesgo de confirmación. Yo sé todos saben a lo que me refiero. Sesgo de confirmación. No se crea, nadie sabemos eso, ¿verdad? Pero lo, busco, lo busqué en el diccionario y eso es lo, lo que dice. Aquellos que suelen exagerar el apoyo al modelo y descartan nueva evidencia que lo contradiga. Es un fenómeno conocido como sesgo de confirmación. Sesgo significa, la palabra sesgo significa una inclinación, hacer algo, una tendencia, o sea, pensar de una manera, o un torcimiento, en este caso nuestros pensamientos, o sea, nuestra perspectiva. Ahora les voy a dar ejemplo para aclarar esa, todo eso, ¿ok? Porque es, es confuso. Sesgo de confirmación. ¿Qué fue eso? ¿Ah? Bueno, van a salir muy inteligentes de aquí hoy, ¿verdad? Cheque esto. Por ejemplo, yo quiero, vamos a jugar, no tengo juego, ¿ok? Jueguen conmigo, ¿listos? Yo hice una frase, una parte de la frase, ustedes lo terminan. Y van a decir diferentes palabras, todos ustedes, más probable. Pero muchos van a decir la misma palabra. A ver, ¿listos? ¿Estamos listos para participar? A ver, 
Todos los políticos son Uy, sí, escuché trabajadores guapos, este, muy elocuentes. No, no, creo que sobre, salió la palabra corrupto, ¿verdad que sí? Ah, ok, bueno, okay. aquí les va otro, ok. Este, todos los, bueno, esto va para las mujeres. Todos los hombres son... Ok, creo que ahí sí escuché apuestos, inteligentes... Casi seguro ¿verdad? que escuché eso, ¿verdad? Pero no, no, creo que escuché este, iguales, mensos, tontos, perversos, este, etcétera. No, ok, bueno, bueno, es que depende de tu experiencia, ¿verdad? Y, y en el pasado, se, tú has formulado, depende de las cosas que has escuchado, has formulado ciertas opiniones que ha transformado tu perspectiva. Aquí les va uno más, ¿ok? Las iglesias solamente quieren mi... Todos dijeron dinero, ¿verdad? A la torre. Ah, ¿por qué será? Porque pasamos un platito de ofrenda, algo así, ¿verdad? Bueno, este... La verdad, queremos que seamos generosos para del reino, pero la verdad, tiene razón. Hay mucha evidencia que hay iglesias que solamente quieren su dinero para que el pastor se compre mejor carro, ¿verdad? Yo me gustaría mejor carro también. Este, pero bueno, este... Pero no, no uso el dinero de nadie de ustedes, no se preocupen, ¿ok? Pero, pero es cierto, hay mucha evidencia de esto, pero, 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 vamos a regresar. Yo podría, algunos de ustedes, comprobarles que hay políticos también que son muy honestos, muy honrados. Y ustedes no me lo aceptarían, con toda la evidencia, ¿por qué? Sesgo de, ¿qué? Confirmación, ¿sí? Podría comprobarles que hay muchos hombres que no son iguales a otros, no todos son iguales, no todos son perversos, no son, todos son honestos, son egoístas. No to, hay hombres en verdad que no lo son. No, 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 no. no. Eh, puedo comprobarles que hay muchas iglesias, uno en millón, no se crea. Es, hay muchas iglesias que, que, que no quieren tu dinero, quieren lo mejor para tu vida, quieren que conozcas a, a la vida abundante de Cristo y para ustedes y es todo, ¿ok? Esto quieren que tú tengas una eternidad en el cielo un día. El dinero lo usamos para que otros puedan recibir eso también, ¿ok? Pero, pero no importa que les digas a algunas personas, sesgo de confirmación. No, 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 no es cierto. ¿verdad? No lo creo, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿ok? Um, pero sí, es más, más fácil ser negativo que positivo, pero no te conviene, no te beneficia en ninguna manera, no te ayuda. Eso es, bueno, si confiamos en... En, la, en los escritos de Jesús y Pablo y Santiago, etc. Y en los psicólogos de hoy día, eso es lo que nos te dirían. ¿okay? Ahora, el apóstol Pablo, cuando hablamos de estas cosas, el, quiero aclarar que el apóstol Pablo no está poniendo a un lado tu problema. Porque la verdad, si, si yo escuchara la historia de muchos de ustedes, yo le digo, oh, tienes justificación para quejarte. De hecho, si yo estuviera en tus zapatos, yo me quejaría. ¿Verdad? Pero simplemente estoy diciendo, y Pablo está diciendo, es que no te ayuda, no te beneficia, de hecho te perjudica, porque destruye muchas cosas que tú quieres en tu vida. Entonces Pablo no está diciendo, como que se, no está diciendo Pablo, por ejemplo, este, en tus apuntes o acá arriba, este, oye, ignore tus circunstancias, hombre, haz como si no pasa nada. O tampoco está diciendo, aguántate, tú nomás aguántate, no está diciendo eso tampoco. Y, y, y esto lo hablamos cuando hablamos de las cinco virtudes. La de eh, gratitud, la virtud de gratitud, ¿se acuerdan de eso? 
Algunos malinterpretan, no sé, no sé dónde sacan esto, no está en la Biblia, pero el apóstol Pablo nunca dijo, den gracias por todo. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Doy gracias porque mi hija se enfermó, porque mi vecino tuvo un ok, ok, bueno, estoy triste, pero doy gracias. No, 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 es, es ridículo. Nunca dijo, dad gracias por todo. Dijo, esto es lo que dijo, dad gracias en todo, exactamente. Y así es. Uh, el apóstol Pablo simplemente está diciendo que, mira, no te estés quejando, ¿ok? Hay una mejor opción para no perjudicar tu vida. Pero te, tenemos que cambiar algo. Por ejemplo, lo que él estaba diciendo, aquí van sus apuntes, aquí apuntan esto. Lo que él estaba diciendo es que, mira, si, si, si estudias y resumes todas las pláticas de Pablo sobre estos temas, él, él, Pablo es... Él sabe, mira, tiene buenas respuestas. Él dice, mira, mira, si puedes cambiar tu circunstancia, pues haz algo al respecto. O sea, si puedes mejorar la situación, hazlo. Había una, en uno de los antiguos uh, libros sagrados de los, de los judíos, el libro de Nehemías, habla de que Nehemías vio algo que le molestaba bastante. Su pueblo querido, eh, su, la capital, Jerusalén, no tenía murallas. Y estaba vulnerable a ataques de enemigos, a ladrones, etc. Y, le, y le, cuando escuchó que no había murallas, dijo, oye, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le empezó a pensar y, y empezó a moverse. Y, y dentro de poco tiempo se había construido la muralla. Y él dijo, creo que puedo hacer algo al respecto. Y lo hizo, ¿sí? O sea, quizás tú, tú, tienes un, tú ves una injusticia en algún área del mundo. O ves simplemente que, oye, bastante basura en todas partes. ¿Por qué todo el mundo tira basura en la calle? O sea, échelo aquí en la bolsa y después ponen la basura. El papelito, el plástico, el este, el otro, ¿verdad? Eh, como están bromeando los popotes, pobre tortuga, ¿verdad? O sea, este, si no saben, dicen que los, muchos tortugas se mueren a causa de los popotes en el mar. No sé si es cierto o no, pero bueno. Este, pero hay muchos dicen, oye, yo quiero hacer algo al respecto. Haz algo. Y yo conozco personas que que suben cosas y, y le animan a la gente hey, y van recogiendo, hey, no, no, no tires basura, vamos a acordarlo porque hace, hace daño a la ecología, etcétera, etcétera. ¿verdad? O sea, están haciendo algo al respecto y ha ayudado en muchos, muchos países, está empezando a ayudar a México también. Alguien dijo, ¿sabes qué? No voy a quedarme quieto porque esto sí es una circunstancia que no me gusta, creo que no es correcto, no está bien, voy a hacer algo al respecto. Tenemos, hemos tenido mucho, mucho problema con la delincuencia en, en nuestro estado, en nuestro país, ¿verdad que sí? Pero algunos se levantan y hacen algo al respecto, porque algunas veces puedes hacer algo. Aquí tenemos personas, eh, mentores, los llamamos en Conexión Youth, por ejemplo. Ellos dicen, hey, ¿sabes qué? Hay un problema en la juventud hoy. Yo quiero ayudar a, a, a jóvenes a crecer saludablemente, sanamente, pensar bien, este, tener vidas fructíferas. Y yo creo que yo puedo ayudar. Y ellos presencialmente todos los viernes están aquí con un grupo de jóvenes. Otros dicen, pues yo no puedo, por mi trabajo no me permite, o mi edad, o este, el otro, pero yo voy a aportar económicamente para que podamos seguir ayudando a transformar vidas de los jóvenes, para que no veamos lo mismo. Y, y nuestra meta, por cierto, en Conexión Live, es, es plantar muchas iglesias. En cada iglesia que plantamos tenemos Conexión Youth, y, y queremos plantar muchas, muchas iglesias. Ustedes no me van a creer, pero yo quiero miles de iglesias. Antes que yo muera a la edad de 148, yo quiero miles de iglesias. En, este, en todo México donde tienen un, 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 un ejército de jóvenes que, que están bien enfocados, haciendo las cosas bien y que van a influenciar a otros jóvenes para que no caigan en los mismos problemas y trampas de que muchos se han caído pero estos mentores, estas personas de nuestra iglesia dicen, hey, 
pues no puedo salvar a todos los jóvenes, pero puedo salvar a algunos. Y están poniendo su parte, yo los admiro bastante. Pablo dice, si no puedes cambiar tus circunstancias, perdón, si puedes cambiar tus circunstancias, haz algo al respecto. Pero dice, si no puedes cambiar tu circunstancia, ¿qué dice? Cambia tu perspectiva. Cambia tu manera de pensar en cuanto a eso. Y esto es donde quiero llegar. Esta es la, la, la frase clave por hoy. Si no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu perspectiva. Filipenses 2, Pablo sigue platicando, dice, Y aunque mi vida fuera, lee este, estas otras palabras en amarillo conmigo, Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio, ¿sí está ahí, verdad? Ah, está en rojo, perdón, me lo cambiaron. Okay. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi qué? Mi alegría. Pero, pero, Pablo, ¿dónde estás ahorita, Pablo? ¿De dónde me escribes esta carta? Ah, estoy en una prisión en Roma, encadenado a un romano apestoso. No duermo bien las noches porque mi espalda me duele, porque el piso está duro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y la comida está bien fea, tiene mucho curry, no sé qué tiene. Pero bueno, no me gusta ¿verdad? la comida tampoco. Pero yo quiero que comparten, este, yo, yo me alegro este, y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y comparten su alegría conmigo. Él tenía una perspectiva muy diferente. Ahora, esta frase que recalcamos aquí, esta frase donde dice, derramada sobre el sacrificio, viene todo de una palabra griega que es pendo. Digan conmigo, pendo. Sí, ya hablan griego ustedes, bien, felicidades. ¿eh? Wow. Este, y, y, y la palabra se refiere a, a lo que el rito que hacían los sacerdotes, tantos paganos como los sacerdotes en Israel, este, cuando sacrificaban un animal sobre un altar de incienso, se lo quemaban, ¿verdad? ¿Cuánto a ustedes les gusta el olor a carne asada? Y la idea es que con lo quemaban el incienso, el olor de, de este sacrificio subía al cielo y, y se apaciguaban los dioses o les complacían los dioses, ¿verdad? El sacrificio que habían hecho para él y, y ya, a todo bien bonito, ¿verdad? Entre ellos y sus dioses o entre Dios. Otra cosa que hacían para mostrar su devoción es que vertían, derramaban un vino caro sobre el sacrificio al estar se quemando. Y si no tienen vino, usaban miel de abeja, que también era escaso en muchos lugares y también caro, para mostrar su devoción, su sacrificio. Lo vertían, lo derramaban. Y esto se refiere Pablo aquí. Dice, dice que, uh, me, aunque, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio. Ahora, algunos piensan que Pablo se refería a su muerte inminente. Él estaba en la prisión, estuvo dos años ahí encadenado y, y él sabía que en cualquier día, en cualquier momento, iban a llegar por él y decirle, ya Pablo, tu tiempo ha llegado. Y le iban a mochar la cabeza. Que por cierto, lo hicieron. ¿okay? Pero él no sabía cuándo. Entonces, muchos eruditos bíblicos piensan que él se refería a eso, cuando mi vida, aunque mi vida esté derramada, o sea, pensando en esa muerte, pero yo no estoy de acuerdo con ellos porque yo soy más inteligente. No se crea, este, Simplemente que hay otro grupo de eruditos este, que piensa diferente. Y yo, yo estoy más de acuerdo con ellos por otras cosas que el apóstol Pablo dijo. Eh, yo, yo creo que, porque chequen esto. Esta palabra, spendo, de esta frase, dice, y fue traducida, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio. La verdad, está en el, el tiempo presente perfecto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso en la secundaria? Eh, pasado, 
pretérito, pospretérito, ante pospretérito. Bueno, el presente perfecto. O sea que la mejor traducción de esta frase es esta. Y aunque mi vida está siendo derramada sobre el sacrificio. O sea que esto es algo que, 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 que estaba haciendo a diario. Él no estaba viéndolo como una muerte que él iba a morir, sino no. Su perspectiva era esto. Él no estaba ofreciendo su vida para morir, sino su vida para vivir para Cristo y para sus propósitos. Yo estoy, por eso en otro pasaje que, que por eso me, me hago del lado de esta interpretación, este de Pablo, a lo que se refería. Eh, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en, en, ¿qué? en el nombre de Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. O sea, yo estoy vivo, sí, pero vivo por Él. Yo soy muerto, Él vive, pero en mí, a través de mí. Y, es, y otro pasaje dije que nos pide a nosotros como Él ser sacrificios vivos, ¿sí? Entonces yo creo por eso lo que Él estaba diciendo. Se está refiriendo a eso que yo estoy haciendo ahorita en este momento. Estoy derramado. Mi vida es derramada por esto. Porque él, ¿Por qué? Porque Él quería que todos los demás tuvieran también y conocieran de una vida mejor. La mejor vida posible. Vida eterna y para siempre. La vida verdadera. Entonces, para esto estoy viviendo y por esto estoy derramando mi vida. Ahora, ¿cómo podría Pablo, la pregunta, cómo podría Pablo, estando en una prisión, enfrentando posible ejecución en cualquier momento, estar alegre, alegrarse? La respuesta creo que es fácil, cuando estudiamos su vida. Porque Pablo pensaba de sí mismo que él no era el centro de su historia. Que él no era el, el protagonista de esta historia, sino que Jesús lo era. ¿sí? Y esa es, la, esa es la perspectiva diferente. Ahora, chequen esto, uh, porque esa es la perspectiva que, que Pablo tenía sobre estando en la prisión. En Filipenses 1, 12 al 13, vemos cómo él pensaba, vemos su perspectiva sobre estas cosas, dice, hermanos quiero que sepan algo quiero que sepan que en realidad, ¿en qué? en realidad, o sea, ustedes están pensando de esta manera pobre Pablo, encadenado un romano apestoso durmiendo un piso duro, comiendo comida que no le gusta a nadie, ha de estar bien flaquito ahora, bajo peso, enfermo con, con sed, ay, con hambre Pobre Pablo, pero Pablo dice, esa es tu perspectiva. En realidad, dice, chequen eso. Dice, en realidad, lo que me ha pasado, ¿a qué? Contribuido. ¿Se acuerda mi meta? Lo que más quería yo, todas las cosas, proponer el Evangelio a todas partes. Dice, ha contribuido esto, ¿al qué? Al avance del Evangelio. Es más, es más, chequen esto. Se ha hecho evidente, a ver, a toda la guardia del palacio. ¿Por qué? Porque le cambiaban guardia todos los días, ¿verdad? Y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo dice, ¿ustedes creen que yo soy prisionero? ¿Ustedes creen que yo estoy esposado un romano? No, pobrecito este soldado romano que viene, me lo encadenan a mí. <ríe> Él es mi preso, es mi, es mi audiencia cautiva. Y cuando Él llega, yo le comparto el amor de Cristo. Y lo que Cristo ha hecho por Él. Y que a pesar que Él es un pecador, Jesús vino a salvarlo y a perdonarlo. Y pagó sus pecados en la cruz. Y Él puede retenerlo también como Salvador. Y luego el otro día me traen otro. Y dice, 
Más carne fresca, ¿verdad? Y otra es lo mismo, ¿verdad? Él lo veía de una perspectiva muy, muy diferente. Nuestra perspectiva preferida para nuestro bien y correcta es que hey, si estoy en esta circunstancia, ¿qué me ayuda a quejarme? Si estoy aquí, pues Dios tiene algún propósito. Dios tiene un motivo, una razón, ah, una lección para aprender quizás. Una tarea para hacer ¿Qué será lo que Dios Está haciendo? O quiere hacer Mientras estoy pasando, Dios quizás no lo causó Pero estás ahí y Él sabe Que estás ahí y Él tiene algo Un propósito, un plan Para ti en esas circunstancias, pero tienes que verlo Con una perspectiva diferente Ahora Pablo estaba encadenado Un guardia romano Quiero preguntarles ¿Y tú? Aquí estás encadenado una relación desagradable, no sé, familia, trabajo, no sé. Um, aquí estás encadenado a, un, a una enfermedad debilitante, dolorosa. Entonces Pablo te dice, si puedes cambiar tu circunstancia, haz algo al respecto, pero si no puedes, si no puedes, Cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Mandy era una señora ya de 21 años de edad, se había casado de jovencita, a 20 años. Este, y antes de casarse, descubrieron que ella tenía una enfermedad. Yo solamente lo conozco por mono. Algunos de medicina aquí. Es una abreviación, una palabra larga, mono, mano, lo hicimos en Estados Unidos. Este, uh, y es una, es una enfermedad muy debilitante. Ella uh, básicamente te duele todo el cuerpo. Uh, uh, pierdes bastantes energías Cuando ella va al mandado Todos los días cuando va, Perdón Cada tantos días Va al mandado un día Tiene que descansar dos Para recuperar de esa salida Y, y no hay cura la verdad Ahora muchos de ustedes Quizás tienen algo peor O, o un familiar Pero es algo difícil Y, y, y lo que ella empezó a hacer Ella es, uh, es hija de un pastor En los Estados Unidos De una iglesia muy muy grande este, Y un día su papá se le acercó y pues va a platicar a ver cómo estaba. Y, y empezó su papá a decir cosas. Este, Mi hija, siento mucho que estás pasando por esto. Quisiera que, pues vamos a seguir orando que Dios te sane. Y, y, y ella le empieza a contar lo que ha estado haciendo. Dice, papá, uh, yo comencé un blog. Y estoy hablando a todo el mundo. O sea, dejando ya en internet que todo el mundo vea. Por lo que estoy pasando, mi travesía por esta enfermedad. Y también de la esperanza que Dios me da. Y cómo Dios está obrando a mí, transformándome. Y papá, hay miles que están leyendo mi blog. Papá, yo estoy, alcanzar a, yo estoy alcanzando ahora personas que nunca jamás de otra manera podría haberlos alcanzado. Dios, en medio de esto, me está usando aquí donde estoy ahorita. Y aunque mi vida fuera derramada, piensa en eso, para ti. Aunque tengo solamente 21 años de edad y lucho con esta enfermedad, quizás como ella, o quizás digas, aunque ahorita no tengo trabajo, aunque no me he casado aún, aunque esté económicamente en quiebra, aunque estoy pasando por una racha difícil, no 
lo voy a ver como un problema. Bueno, es lo que es, ¿verdad? Pero lo voy a ver como una posibilidad divina. Lo voy a ver como una lección para aprender, un, una tarea para hacer. Nuestra, nuestra perspectiva preferida es esta. No estoy viendo obstáculos, estoy viendo oportunidades. No estoy viendo, porque obstáculos, pues bueno, todo, podemos considerar muchas cosas obstáculos. Yo estoy viendo oportunidades para crecer, para madurar, para aprender, para desarrollarme, para servir a mi Señor. No me estoy enfocando en lo que no tengo, sino en lo que estoy agradecido, en lo que sí tengo. Nuestra actitud como la de Pablo, Pablo debe ser, o sea, esa perspectiva muy, muy diferente a lo que el mundo de nosotros tiene. Y con la que siempre lucho yo, es esta. No soy el centro de esta historia, de mi vida. No, estoy, no soy el centro. Jesús es. Yo batallo como esto, con esto. Y seguramente ustedes, algunos también. Siempre me quiero poner, es que, es que yo estoy el centro de la historia y quiero lo que a mí me conviene, lo que a mí es más fácil, quiero lo que a mí no cómodo, pero no me ha tocado ser el protagonista de esta película, que es mi vida. Jesús debe ser, es, y yo lo debo reconocer y aceptar que Él es el protagonista de esta película. El, el, había un rey David uh, de los israelitas que era un, un compositor de cantos y, y músico, y este, compo, este compositor eh, muchas veces eh, mostraba sus emociones eh, a través de sus cantos, que es común para muchos artistas, ¿verdad? Y, este, y a través de los cantos contaba sus historias y él acostumbraba a quejarse bastantito, la verdad. Eh, él él este, reclamaba a Dios muchas veces eh, en sus cantos, los lees y, y como empieza a reclamar a Dios y si lee esto y quejarse y luego como que Dios, como que Dios lo permite decir lo suyo y luego Dios lo inspira y le recuerda cosas. Y él continúa escribiendo la inspiración de Dios. Él dice en el Salmo 103, 2 al 5. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Sea lo que sea. Él perdona todos tus pecados. Hay suficiente. No más con eso. Ok, Dios, gracias. Aunque solamente eso. Él dice, y sana todas tus dolencias. Ustedes dirán, pues a mí no me han sanado todas mis dolencias. Si tú eres hijo suyo, un día va a ser sano. Quizás va a ser en la eternidad, pero va a estar sano para siempre. Y si no, nos conformamos con que Él perdona todos mis pecados. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Esta semana, como para aplicar esto, a mí me, no tenemos grupos pequeños, tenemos noches de adoración. ¿Qué es este, este miércoles? ¿Ah? Se va a poner bueno aquí. Este, pero yo los quiero invitar esta semana de, de hacer una lista de las oportunidades que Dios te está dando. O quizás no los habías examinado. En medio de tu circunstancia un poco desagradable. Una lista de las oportunidades y luego califícate. Uno a diez. ¿okay? Uno a diez. Califícate. ¿Cómo, qué tan bien estoy aprovechando estas oportunidades en medio de mi circunstancia? 
que Dios me ha dado. Y luego los quiero animar a que se junten con otro compañero, una compañera, para unos de otros como hablar de esto, de, de en qué estás batallando, las cosas que está, oye, esto es una oportunidad, reconozco ahora que es una oportunidad que Dios me da en medio de esa circunstancia, ¿sí? Este, hoy estoy sin trabajo, tengo bastante tiempo para muchas cosas ahora, es una oportunidad para hacer algo. Y aquí saqué un 5, evaluándome bien me saqué un 5. ¿Me puedes ayudar a mejorar en esta área? Eso es, un, eso es una buena idea. ¿sí? Aunque se me ocurrió a mí, es una buena idea ¿okay? hacer esto, porque debemos ayudarnos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir, sabes qué, yo batallo con esto de quejarme? Levanten su mano. A ver, yo quiero orar por ustedes. Padre, en esta, en esta tarde, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos nosotros que batallamos con este problema de quejarnos. Señor, que tú nos dé la sabiduría para pues, reconocer que esto no nos ayuda para nada, no nos beneficia y solamente causa problemas en nuestro entorno. Estamos perdiendo amigos, ya personas no se quieren acercar porque siempre estamos quejándonos. No tenemos nada positivo para hablar a sus vidas, en sus vidas. Uh, y, y perdemos nuestras relaciones en las familias, en el trabajo. Pero Señor, que busquemos en esto, ayúdenos a buscar en medio de esas circunstancias negativas, a buscar oportunidades para aprender, una tarea para hacer, algo que nos va a desarrollar y para ayudar a otros, para ser ejemplo como Mandy lo es en su vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.